0: Tak myślę, co ja jeszcze Państwu powiem po tylu ważnych, cennych informacjach, które już usłyszeliście. Siłą rzeczy część wstępna to będzie pewnie podsumowanie, ale też tak myślę, takie podsumowanie, którego nigdy nie zawiele, dlatego że będę chciała Państwu powiedzieć o tym jeszcze raz, jakie są objawy depresji. Dlatego, że pierwsze, co możemy zrobić z człowiekiem, który rzeczywiście zaczyna mieć objawy depresji, zaczyna chorować na depresję, to jest zauważenie tego, co się z nim dzieje. Oczywiście e, większość z Państwa, i przepraszam, że tak sobie pozwolę powiedzieć, e, Państwo i e, specjaliści, Wy nie będziecie mogli dokonywać diagnozy depresji, ale macie bardzo ważną rolę zauważyć pierwsze jej objawy po to, żeby później specjaliści i również wy i osoba chora mogły się zająć już tymi objawami w kierunku leczenia. To, co tutaj Państwo przed sobą mówicie, to tak naprawdę te objawy, o których mówili moi przedmówcy. Nie wiem, czy znacie to dzieło, to obraz Van Gogha namalowany tuż przed jego śmiercią. W kwietniu, w listopadzie zastrzelił się. W bardzo młodym wieku badacze spierają się co do tego, na co rzeczywiście chorował. Niemniej jesteśmy prawie pewni, że na pewno były tam też objawy depresji. I zobaczcie, co widzimy na tym obrazie. Widzimy człowieka, który siedzi i ma schowaną głowę w rękach. Nie widzi świata zewnętrznego i ten świat zewnętrzny też nie widzi jego twarzy. Widzimy człowieka, który... Nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, tam się pali kominek za nim. W ogóle on nie daje ciepła, nie ma tego ciepła na tym człowieku, tak, tak jakby nie potrafił odbierać tego z zewnątrz. To jak stoi krzesło i w jaki sposób on opiera stopy na podłodze. Przepraszam, może się trochę czepiam, nie jestem krytykiem sztuki, ale wydaje mi się to bardzo trafnym obrazem właśnie depresji. To krzesło nie jest oparte tak naprawdę o podłogę. Te nogi, tak naprawdę buty nie dotykają podłoża. Ten człowiek nie ma kontaktu z tym, co jest na zewnątrz. A równocześnie jest narysowany taką bardzo ostrą linią, oddzielony od tego, co jest na zewnątrz. I myślę, że jestem przekonana o tym, że to często właśnie obrazuje nam, jak takie osoby wyglądają. Przechodząc do tego, co nazywamy depresją, czy z czym kojarzymy depresję, tutaj już moi przedmówcy też mówili o y, smutku jako pojedynczej emocji, o przygnębieniu, czyli jakimś dłuższym stanie, właśnie w którym dominuje skutek. Mówimy również o depresji, kiedy doświadczamy reakcji żałoby, w niektórych modelach psychologicznych, w, na przykład w DSM4, w takim systemie diagnostycznym, której psycholodzy i psychiatrzy, jak już Państwo słyszeliście, lubimy się na nich opierać, bo one nam trochę porządkują świat, mówiono o zaburzeniu osobowości depresyjnej. W niektórych paradygmatach psychologii mówi się też o po prostu osobowości depresyjnej. Tak jest na przykład w modelach psychodynamicznych. W modelach typowo medycznych mówimy o zaburzeniach nastroju. Państwo też już słyszeliście te określenia dystymia, depresja sezonowa i wreszcie depresja. Także tak wiele wymiarów tego zjawiska, które kojarzymy właśnie ze smutkiem. Chciałabym, żebyśmy się skupili na depresji w, trochę w tym wymiarze klinicznym, dlatego że, no właśnie, tak sobie wyobrażam, że do tego, co tutaj widzimy po, po lewej stronie, do smutku, przygnębienia, reakcji żałoby wypracowujemy na co dzień ze wsparciem otoczenia swoje własne sposoby adaptacji do sytuacji. Natomiast do tych pozostałych obszarów, w których te objawy depresyjne się pojawiają, często potrzeba już czegoś więcej. Oczywiście nie mówimy od razu o leczeniu, o farmakoterapii, bo to nie tylko o to chodzi. I wracając do charakterystyki depresji, pamiętajmy o tym, że, przepraszam słabo widać, okazuje się, ale taki właśnie też jest człowiek w depresji, że on się gdzieś chowa tak naprawdę, za tym smutkiem, w którym tkwi. I zazwyczaj w ten sposób też widzimy depresję, depresję, zazwyczaj depresję kojarzymy ze smutkiem, prawda, że ten człowiek musi być smutny albo z drugiej strony człowiek, który jest smutny, to jest ten, który cierpi na depresję. A tak naprawdę depresja to bardzo złożone zjawisko, w którym smutek jest tylko jakąś jego częścią, jakimś elementem. Smutek te trzy właściwie, które tutaj akurat są na dole pokazane, za, z, stanowią największą część tak naprawdę objawów depresyjnych. To właśnie smutek, to trudność w doświadczaniu przyjemności i brak energii, ciągłe poczucie niemocy, zmęczenia, wyczerpania, braku sił. Więc zobaczcie, już tutaj mamy te trzy, dwa już zupełnie inne elementy poza smutkiem. A co poza tym, jeszcze do tego dochodzi brak nadziei, niepokój i inne objawy lękowe. Tendencja do izolowania się i również to, co tutaj u moich przedmówców też się pojawiało w charakterystyce objawów depresyjnych, to poczucie winy i bezwartościowości. To też są specyficzne sposoby myślenia właśnie u osób, które doświadczają depresji. Tych objawów jest jeszcze więcej, one się tutaj wszystkie nie zmieściły, żeby w jednym miejscu pokazać na slajdzie. Myślę, że to, o czym warto pamiętać, to to, że jest jeszcze pewien obszar objawów, który bardzo rzadko nam się wręcz kojarzy z depresją, a mianowicie nadmierne pobudzenie, rozdrażnienie, drażliwość – odczuwanie gniewliwości, złości. I to są objawy charakterystyczne dla depresji rozwijającej się u dzieci i młodzieży. Także niekoniecznie u nich w tym obrazie klinicznym będzie dominował smutek, przygnębienie, ale wprost przeciwnie. I poza tym też inne objawy. A poza nimi, to co również jest bardzo ważne, to występowanie też objawów somatycznych, czyli różnego rodzaju bólów, dolegliwości fizycznych, odczuwania dyskomfortu w ciele. O poczuciu winy bardzo trafnie powiedział jeden z pisarzy, który opisywał swoje, swój przebieg depresji. I on właśnie mówił o tym, że to poczucie winy ciągle mu właściwie towarzyszy. I kiedy oskarża się go o przestępstwo, którego nie popełnił, to on jako pierwszy zastanawia się, dlaczego o nim zapomniał. Więc zobaczcie, jak państwo jest to bardzo głęboko zakorzenione przekonanie o właśnie własnej winie. To trochę takie zwrotne kierowanie złości w swoją stronę. To, co towarzyszy depresji, o czym też już państwo słyszeliście, to triada depresyjna, czyli takie trzy, spojrzenie z trzech perspektyw na funkcjonowanie człowieka, na to, jak... Jak on patrzy na samego siebie, na otaczający świat i na przyszłość. Jak widzicie, ta triada depresyjna to są przekonania pesymistyczne. I jeszcze kolejny sposób rozumienia objawów depresyjnych. Bo mam takie wrażenie, że dość rzadko posługujemy się pojęciami humanistycznymi w tym odniesieniu, a one również istnieją. Między innymi Kuczkowska mówi o tym, że na depresję składają się trzy obszary dyskomfortu. Najpierw i na początku rozwijania się depresji pojawia się odczuwanie bezradności, później do tego dołącza się odczuwanie bezsilności i wreszcie, gdy już mamy do czynienia z głębokimi objawami depresyjnymi, pojawia się odczucie beznadziei. I zobaczcie, co mówią ludzie, którzy są w każdej z tych faz depresji i zobaczcie, jak inne są też dla nich w tym momencie najlepsze strategie, czy to, co my możemy zrobić. Państwo jako otoczenie, my jako psycholodzy, jako psychoterapeuci. Faza bezradności objawia się tym, że człowiek mówi i też często w swoim zachowaniu, czy wręcz w słowach, których używa, odnosi się do tego, że nie ma rady na coś. Już wszystko spróbował i nie wie co dalej. Tak? Czyli gdzieś kończą się jego pomysły na to, co ma zrobić w danej sytuacji. Kolejnym etapem, kolejnym poziomem, głębokości, pogłębiania się depresji, jest odczuwanie bezsilności. Kiedy człowiek poza tym, że już poznawczo nie ma rady na to, co ma zrobić, zaczyna też mu brakować sił do tego, żeby to robić. I to jest ten obszar, jakbyśmy porównali trochę tej właśnie motywacji, energii do działania, prawda? Ludzie wtedy mówią, że nie mam sił, nie mogę podołać temu wszystkiemu, nie uniosę już tego dłużej, nie zniosę tego. Nic mi się nie chce. Po co, po co robić cokolwiek? I ostatnim etapem y, jest y, utrata nadziei. Jest to już najgłębsza, y, na, najgłębszy obszar objawów depresyjnych, kiedy właśnie człowiek już też traci poczucie sensu: sensu życia, sensu jakiejkolwiek aktywności, y, sensu istnienia samego siebie. I często mówi wtedy, że nie ma już dla mnie nadziei, jest czarna dziura, świat idzie ku zagładzie, mnie już nie ma, jest tylko ciemność. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto słuchać, co i jak mówią nasi bliscy. Przez to, co usłyszymy, przez to, jakich słów używają, możemy rozpoznać to, w której fazie są teraz. Najłatwiej będzie nam pomóc temu człowiekowi, oczywiście, kiedy zaczyna odczuwać bezradność. Im głębiej, tym tej pomocy będzie potrzebował więcej i tym bardziej specjalistycznej pomocy. A jaka to może być pomoc, to teraz w tej części chciałabym się z tym z Państwem podzielić. Skupię się na takich trzech obszarach. Co możemy zrobić dla osoby chorej? Co możemy zrobić dla efektywności leczenia i wreszcie, co możemy zrobić dla opiekuna, bądź dla otoczenia osoby w depresji. I jeśli chodzi o samą osobę chorą, to to co jest bardzo ważne i to co pewnie nie będzie szczególnie dla Państwa odkrywcze, ale chcę to bardzo podkreślić, bo to jest ogromnie ważne, bardzo prosta rzecz. O tym później mówią chorzy w swoich historiach, jak już wychodzą z depresji. Mówią o tym, że stałem, leżałem w głębokiej studni, w której nie widziałem światła, w której nie było dźwięków, w której nie czułem, że żyję. Ale od czasu do czasu na brzegu tej studni widziałem czyjąś twarz. Ktoś tam się pojawiał i to była dla mnie nadzieja. I cały czas się tego trzymałem. Dzięki temu... Z tej depresji wyszedłem. Więc ważne jest to, żeby po prostu być, towarzyszyć osobie chorej, przebywać z nią, przebywać trywialnie, w jednym pomieszczeniu po prostu. Tak? Jeśli każdy z nas pracuje w domu, jeśli coś oglądamy, po prostu bądźmy razem w jednym pomieszczeniu. Praktycy i specjaliści mówią też, jeśli kładziecie się spać, to kładźcie się spać razem. Nie pozwalaj mężowi, żonie, partnerowi, dziecku, rodzicowi spać na sal w salonie, na kanapie. Nie, chodźcie spać razem, to też jest wspólna aktywność. Wspólne jedzenie, wspólne czytanie, oglądanie telewizji, słuchanie radia, komentowanie tego, co widzimy, co słyszymy, o czym czytamy. Również każdy rodzaj kontaktu, kontaktu fizycznego, dotyk, głaskanie, przytulanie, spacerowanie pod rękę. Bardzo ważne. Również drobne gesty, takie jak telefon od znajomych, czy odwiedziny tych znajomych, nawet jeśli są bardzo krótkie. Aktywizowanie, ale również niezmuszanie do aktywności i niedostarczanie rozrywek na siłę. Oczywiście, jak Państwo tego słuchacie, to możecie sobie pomyśleć, mm -hmm, łatwo powiedzieć. Prawda? Być kiedy widzę, że ta osoba wcale nie chce, żebym ja była, kiedy widzę, że ta moja obecność wcale jej nie pomaga. Rzeczywiście tak to wygląda na zewnątrz, ale świat osoby w depresji jest tak dramatyczny wewnętrznie, że dla niej naprawdę to, że ktoś obok niej siedzi jest ogromnie ważne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że badania, najnowsze badania z neuroobrazowania pokazują nam, że jeśli człowiek jest izolowany od innych, neuroobrazowania mózgu, jeśli człowiek jest izolowany od innych, a wręcz czasami narażony na otwarty ostracyzm, czyli odrzucany, to w jego mózgu i w układzie nerwowym zaczynają funkcjonować takie same, pojawiają się takie same substancje, jakby doświadczał bólu fizycznego, zranienia fizycznego. Tak bardzo nie lubimy Izolowania się, samotności, odrzucenia. Tak bardzo cierpimy, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji. Więc my jako osoby zdrowe yy, możemy ze, swo ze swojego poziomu zdrowia wychodzić z tą inicjatywą właśnie towarzyszenia osobie chorej. Jak rozmawiać i o czym rozmawiać? E, jeśli rozmawiać, rozmawianie jest bardzo ważne, to jest... Jeden Jedna z form kontaktu, tak? która pozwala podtrzymywać kontakt. Starajmy się rozmawiać tak jak z innymi osobami. Tak jak do tej pory rozmawialiśmy. Jeśli do tej pory rozmawialiśmy o tym, co w pracy, co u rodziny, nie wiem, może obgadywaliśmy sąsiadów albo mówiliśmy o, o najnowszych zakupach, to też dokładnie tak rozmawiajmy, tak, tak jakby nic się nie zmieniło. Pytajmy o samopoczucie. Dopytujmy o to samo poczucie. Widzę, że dzisiaj trochę gorzej wyglądasz. Jak się czujesz? Nie pytajmy ogólnie, co u Ciebie? Jak tam? Większość z nas na takie pytania z obszaru, no trochę savoir vivre, takich smoltoków towarzyskich, zazwyczaj odpowie, dobrze, nawet jeśli odczuwamy wewnętrzne cierpienie. Więc pytajmy konkretnie. Widzę, że coś Ci doskwiera. Co się dzieje? Starajmy się też zadawać pojedyncze pytania. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że albo zauważyliście, że w ten sposób łatwiej się rozmawia z ludźmi. A często mamy tendencję do tego, żeby zadawać kilka pytań równocześnie. Co u Ciebie? O której wróciłeś z pracy? No i jak tam dzisiaj było? Spotkałeś Krysię? Człowiek mówi tak. I koniec. Bo nie wie, na które pytanie najpierw odpowiedzieć, na które później. Sprawdźcie jak to działa z dziećmi. To szczególnie widać w kontakcie z nimi. Bo im jest szczególnie trudno samemu przejmować spontanicznie inicjatywę i opowiadać o tym, co im się wydarzało. To my jako dorośli trochę ich musimy podprowadzać. W tym sensie osoby chore na depresję są trochę tak zależne od nas i tak nieporadne właśnie jak dzieci. W tym sensie też warto wyciągać od nich te informacje, zadawać pojedyncze pytania. Zadawać też pytania zamknięte, czyli takie, w których odpowiedź jest prosta i krótka, bo jak zapytamy osoby w depresji, no opowiedz mi coś o sobie. To też będzie dla tej osoby trudne, dlatego że po pierwsze ona nie ma tej wewnętrznej energii, tej mocy i siły, napędu, żeby wymyślać, co może o sobie opowiadać, a po drugie też um, z depresją często idzie razem lęk, towarzyszy jej lęk. Osoby lękowe niechętnie mówią o sobie tak spontanicznie, trzeba trochę od nich to wyciągać. I tu się idealnie sprawdzają właśnie te pytania zamknięte. Ale wierzcie mi, że to jest tak, że ten człowiek pozornie może się wydawać, że on nie chce nam o sobie opowiadać, ale naprawdę te pytania to są do niego jak ręka wyciągnięta i wyciągająca je z jakiejś odchłani rozpaczy. To, co pomaga, to też aktywne słuchanie. Nie zawsze się da powiedzieć coś słowem. Nie zawsze potrafimy nawet wyrazić słowem to, co czujemy to, jakbyśmy chcieli pocieszyć drugiego człowieka. To, że zwracamy się w jego stronę, że pochylamy głowę w jego stronę. Teraz część z Państwa, duża, co się bardzo cieszę, bardzo aktywnie mnie słucha. Patrzycie na mnie, kiwacie głowami. Tak? Wiem, że tu ze mną jesteście, że, że wspólnie tutaj ten temat pogłębiamy, poznajemy. I to jest dla mnie też źródło i kontaktu satysfakcji. Ważne jest też dla tego człowieka, że patrzymy na niego, że kiwamy głową, że się dziwimy, kiedy mówi coś, co nas może zaskoczyć, że kiedy mówi coś szczególnie drastycznego, zwracamy się w jego stronę, całą postawą ciała, tak? odwracamy się. To są takie niuanse, drobne sygnały, które mówią – Jestem tu, słucham Cię, akceptuję Cię. Co jeszcze, i to są już powiedziałabym niuanse treści, to staranie się ukonkretniania tego, co mówią osoby właśnie z objawami depresyjnymi. Bo tak jak też już Państwo słyszeliście, tendencją pesymistycznego myślenia, tendencją w depresji jest myślenie pesymistyczne. Myślenie pesymistyczne polega na konkretnych zasadach tego, jak te nasze myśli są w głowie poukładane. A mianowicie w sposób. Oczywiście interpretowania tego, co, jest, co nie poszło, co jest niepowodzeniem. W sposób stały, czyli już zawsze będzie źle. W sposób wewnętrzny, czyli to przeze mnie wszystko jest źle. To ja jestem takim złym człowiekiem? I wreszcie w sposób uogólniony. Nie idzie mi w pracy, nie lubią mnie sąsiedzi, Miałem ostatni, ostatnią stłuczkę. Tak? To jest taki zestaw, który po prostu pociąga nas w dół tego pesymistycznego myślenia. I zobacz, jak jest takie uogólnienie, nic mi nie wychodzi, do niczego się nie nadaje, a to mówią często osoby depresyjne, to ukonkretnienie w rozmowie, a co konkretnie ci nie poszło w pracy, a które konkretnie sąsiad cię nie lubi. No to zobacz, tylko ten spod piątki, a reszta jakoś znośna. Tak? Ukonkretnienie pozwala rozbić ten, y, siłę rażenia po prostu tego właśnie pesymistycznego przekonania. Co też jest ważne i może nam się wydawać zaskakujące, to to, że warto opowiadać o sobie. Nie jesteśmy w otoczeniu osób depresyjnych tylko po to, żeby słuchać, przyjmować, tak rozumieć, akceptować, ale po prostu, żeby z nimi być. Tak jak normalnie jesteśmy w relacji z innymi, kiedy też mówimy im o sobie, kiedy narzekamy, a mnie dzisiaj cały dzień głowa bolała, spóźniłam się na autobus, coś mi nie poszło, tak? wtedy ten drugi człowiek też czuje, że jest z nami w naturalnej, spontanicznej interakcji. Nie należy też obawiać się w mówieniu o swoich problemach. Ważne, żeby nie było tych proporcji tak? za dużo. No i wreszcie, to co jest też ogromnie ważne, to jest trochę taka zasada BHP dla opiekunów osób depresyjnych. A myślę, że szczególnie dla tych, którzy mają takie psychologiczne zacięcie. Więc być może tutaj dla Państwa słuchaczy też. Nie starajmy się terapeutyzować, dlatego że często starając się pomóc drugiej osobie, wydaje nam się, że jeśli dojdziemy do przyczyny, to uzdrowimy cały skutek. W psychologii owszem, są takie nurty, które właśnie na tym bazują i, i rzeczywiście tak prowadzą leczenie, ale powiedziałabym, zdecydowana większość pyta, i co teraz, i co z tym dalej zrobisz, jak możemy, co możemy z tym dalej zrobić. E, więc pytanie, dlaczego Cię to martwi, dlaczego się tym przejmujesz, tak naprawdę będzie nas zawracało do źródeł, do przyczyn, do praprzyczyn, z których też tak na, po pierwsze osoba chora nawet może tego nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a po drugie nawet jeśli ona powie, to my też, jako niepro, to też osoby, które nie są profesjonalnie przygotowane do takiej odpowiedzi, nie będą wiedziały, co z tym zrobić. Więc dbajmy o takie BHP nasze własne i, yy, i osoby chorej. A co mówić i czego nie mówić konkretnie? Tutaj Państwo pewnie to, co jest po prawej stronie, Znacie i słyszycie i widzicie dookoła takie teksty. I to mówią chorzy wprost, później, jak już są wyleczeni, jak już mają siłę nam powiedzieć, czego, co chcą, czego nieco jest im potrzebne. Czego nie mówić. Nie mówić, weź się w garść. Głowa do góry. Nie przejmuj się. Myśl pozytywnie. To no w ogóle magiczne sformułowanie, które pokazuje też jak bardzo ktoś może nie rozumieć istoty depresji. To tak jakby powiedzieć człowiekowi, który ma zapalenie krtani: "Pośpiewaj sobie, to rozruszasz głos". Tak? Jest to fizycznie niemożliwe i to mówię z pełnym przekonaniem. W depresji wykonanie właśnie pozytywnego myślenia, czyli tak bardziej optymistycznego byśmy to nazwali profesjonalnie, jest fizycznie niemożliwe. Biochemia mózgu nie pozwala na to, żeby hop przestawić się z jednego sposobu myślenia na drugie. Porównywanie z innymi. Inni mają gorzej, a ty ciągle narzekasz. Hmm? No to po, proszę, bardzo pogłębiamy poczucie winy. Mogło być gorzej. Tak? Ciesz się z tego, co masz. Nie użalaj się nad sobą. I nie, mi się wydaje, że chyba naj, naj, najgorsza forma to wręcz szantaż. Tak? Jak się nie pozbierasz, to odejdę, bo mam tego dosyć. No i inne, które też są ciężkie, na to nic nie poradzisz, tak już musi być, życie musi boleć. Albo z kolei, znowu trochę takie psychologizowanie, doskonale rozumiem, co czujesz. Mm -mm. To od razu bądźmy pewni, że ten człowiek nam nie uwierzy. Bo nikt z nas, którzy nie jesteśmy w depresji, nie jesteśmy w stanie, choć w części zrozumieć tego, czym depresja jest. Jak to niektórzy mówią, jest autor, yy, który pisze o tym. Też Państwa zachęcam do tej literatury. Wielki czarny pies, który się ciągle za mną wlecze i mi utrudnia życie w każdym momencie. Także nie da się tego zrozumieć. A co zamiast tego mówić? Co pomoże? Co będzie dobrym tekstem? Możesz na mnie liczyć. Co mogę dla Ciebie zrobić? co byś chciał, co byś chciała, żebym dla Ciebie zrobiła. Spróbuję Ci pomóc przez to przejść. Zauważcie, spróbuję Ci pomóc przez to przejść, prawda? Wyrażamy naszą dobrą wolę, naszą dobrą intencję, nasze dobre chęci. Będę przy Tobie. Jestem przy Tobie. Niektóre rzeczy są trudne do zrozumienia i do wytrzymania. Wierzę, że Ci trudno, ciężko. Nie wiem, co powiedzieć, ale po prostu posiedzę sobie razem z Tobą. Napijemy się herbaty, popatrzymy razem za okno. Hmm? Może nam się to wydawać teraz, no, ale to po co? Przecież trzeba działać, robić, aktywizować, tak, żeby był od razu skutek i efekt. No właśnie nie. Tu musimy uwierzyć w jedną podstawową rzecz, która jest tak naprawdę trochę na pograniczu magii i psychologii. W to, że kontakt leczy. My jako psychoterapeuci to doskonale wiemy i o tym na przykład mówi Jalom, jeden z takich psychoterapeutów, którzy są moim ogromnym autorytetem, zachęcam was do zapoznania się też z jego pracami. Mówi o tym, że kontakt jest tym, co pozwala nam żyć, rozwijać się, dla osoby w depresji bardzo ważny czynnik. To, co mówią sami chorzy. I praktycy, którzy bezpośrednio z nimi pracują, to mówią, że najbardziej pomaga spokojna i życzliwa obecność bliskich i ich wewnętrzne przekonanie, że depresja minie. To jest też ważne. Zauważcie, to nie chodzi o przekonanie chorego, bo chorego w tym stanie nic nie jest w stanie przekonać, że to minie, że zaraz mu przejdzie, że, że, że za pół roku poczuje się lepiej. Pół roku. To też zwróćcie na to uwagę depresja trwa długo, tak? Nie liczmy na to, że właśnie po miesiącu po dwóch człowiek będzie wyleczony. To opiekunowie muszą mieć to przekonanie i wiarę, że depresja minie. Okej, okay, teraz jest trudno. Przetrwamy to. Przejdziemy to razem. Wierzę w to, że będziesz wyleczona, wyleczony. Na co dla dlaczego, dla jakich procesów, dla jakich obszarów to jest jeszcze ważne? To, co robią opiekunowie, to, co robi otoczenie dla efektów leczenia. To wszystko, o czym my tutaj dziś Państwu mówimy, to pozwala nam też poszerzyć wiedzę na temat znajomości objawów. Im lepiej znamy objawy, tym szybciej potrafimy na nie zareagować. Jeśli zaczynamy słyszeć w tym, co mówi osoba depresyjna, Jakieś zainteresowanie śmiercią, fascynację tematami egzystencjalnymi, zastanawianie się na co ludzie kiedyś umierali, na co teraz umierają, to już nam się powinna zapalać lampka w głowie, bo okazuje się, że się pojawiają myśli dotyczące śmierci. A z myśli dotyczących śmierci kilka kroków do yy, myślenia o własnej śmierci, do tendencji samobójczych, czyli do już planowania tego w jaki sposób to zrobić i wreszcie prób samobójczych. Także wiedza na ten temat pozwala nam wcześniej zareagować na pierwsze sygnały zagrożenia. Wiedza również pozwala nam kontrolować przyjmowanie leków. W odniesieniu do leków również po pozwala nam rozumieć to jak one działają. Bo ci z Państwa, którzy już z takimi osobami mieli do czynienia wiecie, że te leki nie działają od razu. Tak jak bierzemy coś na ból głowy, tak? to w przypadku leków antydepresyjnych musimy poczekać. Czasami to jest Prawie cały okrągły miesiąc. I człowiek miesiąc bierze pigułki i nic się nie dzieje, nic się nie poprawia. I on odczuwa frustrację, otoczenie odczuwa frustrację. Ale tak właśnie działają leki, tak działa zmiana procesów biochemicznych w organizmie. Również kolejny efekt, który jest związany z dynamiką brania leków, o którym też warto, żeby otoczenie wiedziało. Mianowicie taki, że jeśli już chory zaczyna zdrowieć, to najpierw zaczyna zdrowieć fizycznie. Zaczyna odzyskiwać ten wigor, zaczyna, ma ochotę się umyć, ubrać, ma ochotę zjeść, tak? Ma ochotę się przejść po mieszkaniu, wyjść na balkon wreszcie. Fantastycznie. Jeszcze nie ma najlepszego nastroju. I wtedy powinniśmy też być ostrożni. Bo im dłużej ten nastrój yy, będzie się utrzymywał, nastrój przygnębienia smutku, tym większe ryzyko z kolei zebrania sił do próby samobójczej. Hmm? Więc też no, warto na ten temat więcej wiedzieć. To, co też jest bardzo ważne, to rola otoczenia i bliskich w tym, żeby wzmacniać w osobie chorej jej otwartość na leczenie. Mówić dobrze o psychiatrach. Psychologach oczywiście, psychoterapeutach, ale mówiąc bardziej serio, mówić dobrze o leczeniu, o konieczności leczenia się, o chodzeniu do poradni, do przychodni, do poradni zdrowia psychicznego, do przychodni, mówić dobrze o konieczności hospitalizacji. Że hospitalizacja jest właśnie potrzebna po to, żeby kogoś uratować. Tak? I on potem wraca do domu i rzeczywiście może dalej w tym domu zdrowieć. I to, co jeszcze może robić otoczenie dla efektywności działania leczenia, to ograniczać zewnętrzne czynniki wyzwalające. Bo tak jak też Państwo zapewne się spodziewacie, bywają takie sytuacje, które mają tę siłę, że mogą wzmacniać objawy depresyjne, bądź wręcz czasami je wywoływać czy powodować. Ja ze swojej praktyki znam takie historie, gdy u ludzi rozwijały się objawy depresyjne ze względu na to, że doświadczali dręczenia, przemocy, molestowania. I bywało tak, że z własnej woli albo z porad otoczenia nadal tkwili w miejscu, gdzie doświadczali tego okrucieństwa. A objawy wtedy nie miały szansy same zniknąć. Tak? Ważne jest, żeby ten czynnik ograniczyć. Żeby jeśli środowisko, w którym człowiek tkwi, bądź jakiś czynnik jest szkodliwy, żeby go od niego odsunąć. Żeby nie narażać chorego na działanie tego czynnika. No i wreszcie na koniec ale pamiętajmy o tym, że właściwie to powiedziałabym, że to jest najważniejsze. W opiece nad osobą chorą i to co jej może pomóc. Bo to co tutaj mówiliśmy, to mówiliśmy też o tym, w jaki sposób depresja działa systemowo, czyli na system rodzinny. To, że człowiek choruje na depresję, jeden element tego systemu, zmienia działanie tego systemu. Mówiliśmy o benefitach, jakie ten chory ma na przykład, tak? A pamiętajmy też o tym, że to działa również w drugą stronę i działa lecząco. Zmiana opiekuna, w sensie to, co opiekun zrobi dla siebie dobrego, może zmienić też funkcjonowanie całego systemu. Jeśli opiekun osoby chorej na depresję zadba o siebie, zadba o swoje samopoczucie, to poprzez to, że on się będzie lepiej czuł, ta osoba z depresją też będzie miała większe szanse na zdrowienie. Także ten system działa, pamiętajmy, w dwie strony i działa też lecząco. No właśnie, co jest ważne, jeśli chodzi o opiekunów? O tej wiedzy mówiliśmy, ale też tutaj jeszcze z troszkę z innej perspektywy powiedziałabym. Wiedza opiekunów jest ważna, a mianowicie takiej, że im więcej wiemy o tym, co, jakie są objawy depresji, tym łatwiej potrafimy wytłumaczyć zachowania osoby chorej. Dlaczego ona nas odrzuca? Dlaczego nie chce z nami rozmawiać? Dlaczego przestaje rozmawiać z sąsiadami? Czy chcieć pójść do sklepu? Jest objaw, tendencja do izolowania się, tak? To nie chodzi o to, że ktoś nas przestał lubić. To jego choroba powoduje, że właśnie takie ma reakcje. Poprzez wiedzę, poprzez pogłębianie swojej wiedzy na temat tego, jak funkcjonują osoby depresyjne, możemy też być tak, takimi czujnymi osobami na, na, na pesymistyczne teksty. Okej, okay, okej, okay, mówisz, że nikt cię nie lubi, a... Z kim ostatnio rozmawiałaś? Kto tutaj cię odwiedzał? Kogo, do kogo czujesz sympatię? Nie? I już zaczyna się w pesymistycznym wyjaśnianiu zaczynamy wyłapywać takie wyłomy, tak? które mogą być takimi haczykami skąd, na które, w którym zasiewamy, można powiedzieć, odrobinki optymistycznego sposobu myślenia. To, co jest również ważne i to, co powinniśmy wiedzieć, to to, że jako opiekunowie, jeśli osoba chora już wyszła z choroby, tak, już nie ma objawów, zaczyna funkcjonować prawidłowo adaptacyjnie, to paradoksalnie, mimo że my nawet nie chorujemy, te objawy się mogą pojawić u nas. Z powodu długiego okresu wyczerpania, przeciążenia, napięcia, kiedy staramy się pomagać temu drugiemu człowiekowi, nasze mechanizmy odpornościowe też mają prawo siąść trochę, przepraszam za to określenie, tak? I musimy być tego świadomi. Ale też pamiętajmy, że to minie. I to jest bardzo ważne. I wreszcie ważne jest, żeby opiekunowie mieli szansę regenerować swoje zasoby. I to już będą ostatnie dwa slajdy, patrzę na czas. Um, po pierwsze, pamiętajmy, że opiekunowie sami potrzebują wsparcia. Ze strony rodziny, ze strony przyjaciół, ze strony otoczenia, może grupy wsparcia specjalnej. Są takie specjalne grupy wsparcia dla rodzin, osób chorujących na depresję. Gdzie taki człowiek, opiekun, może poczuć, że nie jest sam. Może też powiedzieć, jakie ma na co dzień problemy. Może czasami wreszcie przyznać się do swojego wstydliwego często gniewu, złości, zdenerwowania, znużenia sytuacją. Na no to właśnie tam jest miejsce. Czasami to wsparcie... Może też uzyskać oczywiście od specjalisty, tak? psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. I to, co jest bardzo ważne, i to znowu takie zasady hmm, higieny psychicznej, można powiedzieć, to potrzebuje odskoczni. Czasu dla siebie, spotykania się ze znajomymi, realizacji swojego hobby, sportu, generalnie, najlepiej właśnie, aktywności fizycznej i ruchu, ale również odpoczynku ale również doświadczania po prostu przyjemności. Kupienia sobie czegoś od czasu do czasu, co lubię. Zjedzenia czegoś dobrego. Tak? Pójścia do kina ze znajomymi bądź sama samemu. To jest bardzo ważne, dlatego że pomagając drugiemu człowiekowi, szczególnie cierpiącemu, mamy tendencję do tego, żeby bardzo poświęcać się i bardzo rezygnować ze swoich potrzeb na rzecz właśnie tej opieki. To jest bardzo szlachetne, ale hmm, krótkotrwałe i właśnie tutaj przychodzą nam z pomocą przypomnienie stewardesy. Znacie Państwo zasady w samolocie bezpieczeństwa, ratowania siebie i dziecka obok? Ja ja <śmiech> Najpierw sobie maska tlenowa, a dopiero później dziecku. I tylko to gwarantuje to, że obie te osoby wyjdą z sytuacji bezpieczne i dokładnie tak jest, takie mam przekonanie pełne, że dokładnie tak jest z opiekunami osób chorych na depresję. Zadbajmy o siebie, dzięki temu będziemy potrafili lepiej dbać o osobę chorą. A gdzie szukać wskazówek konkretnych? Mamy takie poradniki, które tutaj dla Państwa wybrałam, które polecam autorów zagranicznych, ten jest bar bardzo dobry, ten właśnie dla przyjaciół i rodziny typowo dedykowany i również y, autorów polskich. Jeśli Państwo macie życzenie bardziej naukowo poznać to zjawisko, to również książka Hamen profesora Święcickiego czy na temat też najnowsza, na temat depresji nastolatków. Dziękuję bardzo.